1: Das Erste, das einem auffällt, wenn man draußen bei den Wildpferden ist, ist der Platz, den die Pferde zur Verfügung haben, sagt Mark Lubetzky, einer der wohl bekanntesten deutschen Tierfilmer. Das heißt, für mich wiederum, wir werden unseren Hauspferden im Grunde wohl nie gerecht werden können, oder?
0: Es ist immer ein Kompromiss, unsere Hauspferde in der, in der Haltung, ähm, so naturnah, wie immer wir das auch versuchen zu machen, wird es nie die wirkliche Natur widerspiegeln. Trotzdem gibt es viele kleine Ansatzpunkte, die wir haben und, und die wir machen können, um denen das ein bisschen angenehmer zu machen.
1: Was bedeutet es deiner Meinung nach für ein Pferd ausschließlich oder überwiegend in der Box gehalten zu werden?
0: Oh, die reine Boxenhaltung oder Einzelboxenhaltung, um das noch mal so ein bisschen zu präzisieren, das ist natürlich schon sehr weit weg von dem, wie Pferde in der Natur leben. In meinem in meinem rosa Denken gehe ich ja immer so davon aus, dass die Pferde, zumindest auch unsere Hauspferde, die meisten auch in der Gruppenhaltung leben. Ich weiß, das ist leider, leider nicht der Fall, aber das wäre zumindest so mein Ansatz. Und auch das, was ich schon immer mit meinen Pferden gemacht habe, seit über 30 Jahren, dass die in der Gruppe gelebt haben auch und dass sie frei wählen können, ob sie selber ob sie reingehen wollen, rausgehen wollen aus dem Stall und dass sie sich frei bewegen können.
1: Um, ja, ich meine, in einem Reitstall, da gibt es ja auch keine gewachsene Herdenstruktur. Was wäre da die Lösung, die Pferde einfach mal zusammenzuwürfeln und sie selber entscheiden zu lassen, wie, wie das rangmäßig das ausgeht ja. oder wie könnten also wir es besser machen haben, in Zukunft?
0: Wir haben, wir haben mehrere Probleme, wenn wir so diese großen Haltungsformen sehen. Mhm. Das erste ist, wie du gesagt hast, schon mal der Platz, dass mhm. der Platz sehr beengt ist. Dann haben wir das nächste, dass die Gruppen sich selten selber finden können zu einer Herde. So. Und das dritte ist auch, wo wir einen extrem großen Einfluss darauf nehmen, ist die Fütterung. Okay. Damit bringen wir eben auch sehr viel durcheinander. Ich sage immer sehr gerne, es ist ein bisschen provozierend, das Schlechteste, was wir mit Pferden machen können, ist, sie zu füttern. Weil wir da einfach so viel durcheinander bringen. Und es ist ja so mit einer ihrer Hauptbeschäftigung in der Natur, sich ihr Futter selbst zu suchen, das selbst zu wählen und dabei auch in Bewegung zu sein. Dann
1: erzähl mal, wie, wie werden deine drei Pferde von dir gehalten? Die Worauf legst du besonders großen Wert?
0: Die letzten, die letzten zehn Jahre ziemlich frei leben hier auch. Und ich bin auch der Meinung, das ist die für die die schönste Zeit gewesen, die sie hatten im Leben. Nun sind sie schon weit über 30, also Mitte 30. Ähm, sodass wir jetzt auch wieder ein bisschen mit Futter da reingehen müssen, weil die eine hat fast keine Zähne mehr, da muss sie natürlich ein bisschen zufüttern. Sonst würde sie, das wäre ja das in der Natur, verhungern. Mhm. So wäre wär ganz klar, dieses Pferd oder zwei unserer Pferde werden in der Natur bereits verhungert. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ihnen noch ein paar schöne Jahre ergönnen und deshalb gibt es eingeweichtes Futter. Und dann merkst du aber auch, wie du dadurch den Rhythmus schon durcheinander bringst. Du merkst, dass sie morgens um sechs dann halt auch schon stehen und warten. Oh, jetzt gibt's ja gleich was. Das war, als wir das noch nicht machen mussten, eben anders. Da truppen die noch irgendwo durch die Gegend auf ihren Naturweiden oder im Paddock ähm, in ihrer kleinen Herde und haben sich da selbst irgendwas gesucht. Ähm, auch im Winter denn Brombeeren oder Sträuchern oder oder Büsche, oder irgendwo Kräuter. Aber die hast du nicht
1: angepflanzt, ja. sondern die waren schon da?
0: Doch, haben wir alles selber angepflanzt. Aha,
1: ja. jetzt kommen wir der Sache schon aber wieder näher.
0: Ein gewisser Bereich war natürlich schon vorhanden, ja. oder irgendwie, was, was war ja schon vorhanden, aber natürlich haben wir auch sehr, sehr viel äh, angepflanzt. Auch, ja. Und auch, okay. Das, das ist das, was viele ja auch machen können, auch in einem ich sage mal, normalen Stall. Wenn ich da so einen Weidezaun habe und ich habe, das ist ein Unterschied, ob ich einfach einen Elektrozaun habe, der da zwei Koppeln voneinander grenzt, abgrenzt, wo nur Gras drauf ist, oder ich sage, okay, ich mache vielleicht zwei Zäune da draus, mache ich das ist jetzt im Moment vielleicht gerade ein bisschen schwierig, weil Holz teuer ist. Ich weiß, wir wollen gerade einen neuen Holzraum bauen, macht zwei Holzzäune, ähm, pflanzt dazwischen aber ein paar Bäume und Büsche, die dann vielleicht auch schön hochkommen können. Und viele haben dann Angst, ja, dann geht mir aber irgendwie ja zwei Meter Grasfläche verloren, weil die ist ja eh schon so knapp. Aber dadurch, dass es dann in die Höhe wächst, habe ich ein viel größeres Nahrungsangebot, habe mehr Vielfalt und habe vor allem auch für die Zeiten im Herbst, im Winter und im Frühjahr, die ganz wichtigen Pflanzen für die Pferde, die sie selber da holen können. Ja. Und so kann ich wirklich, möchte ich sagen, fast überall oder überall irgendwo kleine Verbesserungen machen.
1: Wie viel Platz haben deine Pferde?
0: Auch zu wenig, immer zu wenig. Die ähm, haben jetzt zwei Hektar ungefähr hier am Haus zur Verfügung. Mhm. Ähm, und das ist aber so das Minimum, was ich sage, was die ah. brauchen.
1: Wir Menschen sehen leider häufig nur, was wir mit den Pferden machen wollen, meinst du? Wie darf ich das verstehen?
0: Ja, ich, natürlich, wenn man sich ein Pferd holt, die meisten, die sich ein Pferd kaufen, äh, machen das ja, weil sie irgendwie reiten wollen, Kutsche fahren wollen, Voltigieren wollen oder was immer. Was machst was du? Was machen kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich auch. Ich bin ja auch jahrelang geritten, mhm. bis meine Pferde so alt geworden sind, ähm, dass sie in Rente, Ruhestand gegangen sind. Aber ich, ich sollte zumindest nicht vergessen, dass für Pferde das Leben ja auch noch was aus anderen Sachen besteht, wie geritten zu werden. Und ähm, ich meine, selbstverständlich sowieso, wenn ich das mache, sollte ich darauf achten, dass das möglichst äh, gut und angenehm für die Pferde ist. Und soweit es geht, gesundheitsfördernd und nicht gesundheitsschädlich, genauso wie mit allem anderen auch. Aber dann eben das auch irgendwie versuchen einzubinden, in das normale Leben der Pferde und nicht so, ja, die Leben da ihre 23 Stunden irgendwo, ich sag mal, völlig egal wie, und für die eine Stunde nehme ich sie dann raus und da will ich dann irgendwie was mit denen machen. Mhm. Das ist so ein, so ein krasser, harter Schnitt, sondern dass ich dann sag ich, einen Übergang finde, irgendwie, um das da in ihr Leben einzubauen.
1: Wie viel Beobachtung, respektive Zeit, sagst du auch, Pferde brauchen Aufgaben, schenkst du ihnen jeden Tag? Jetzt wahrscheinlich weniger als noch vor zehn Jahren. Oder?
0: Nee, mein Pferden zu Hause, bei meinen Pferden zu Hause bin ich, ich sag mal, Minimum drei Stunden bin ich bei okay. denen, aber in der Regel schon so fünf bis sechs Stunden bin ich draußen bei denen. Aber das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit mit denen irgendwie jetzt Bodenarbeit oder sowas mache, sondern ich bin mit denen. Ich lebe ja. oder das auch manchmal gar nicht so trennen, die können ja bei uns ja bis ans Haus ran, die können können durchs Fenster reingucken, auch in die Küche und so und dann sitzen wir draußen und die laufen um uns rum, also das ist irgendwie so vermischt sich das, das ist so das was ich auch denke, das ist das Schönste also zumindest für mich das Schönste, mit den Pferden zusammen leben
1: Du sagst ja auch, zu Hause ist da wo Pferde sind, das ist so ein schöner Satz
0: ja.
1: Was fühlst du dabei, wie fühlt sich dieses Zuhause für dich an?
0: Das ist im Prinzip dieses Gefühl, das, dieses Wohlfühlgefühl. Ja. Und mir ist es eben aufgefallen, wenn ich unterwegs bin zu irgendwelchen Drehgebieten und ich sehe mal ein oder zwei Tage keine Pferde. Das ist für mich eine sehr unangenehme Zeit. Und sobald ich wieder irgendwo Pferde sehe, das langt schon, wenn ich aus dem Flugzeug gucke oder aus dem Auto gucke und sehe, ah, siehst du ja sofort als Pferdemensch, ah, das ist eine Kombi, die sieht aus wie für Pferde. Und da hinten mhm. läuft ein Pferd, kann man gut, guter Tag. So, ne? Und wenn du das dann halt irgendwann merkst, dass das nur gute Tage sind an den Tagen, wo du mit Pferden irgendwie zusammen bist oder sie zumindest siehst, dann ist es so dieses, ja, das ist so meine Frage.
1: Ja. Mein aus deiner langjährigen Erfahrung und Beobachtung, worin siehst du die drei größten Irrtümer über, Klammer auf, Wild, Klammer zu, Pferde?
0: Die drei größten Irrtümer sind für mich erstmal, dass zumindest häufig gesagt wird, Pferde sind Steppentiere. Mhm. Pferde sind nicht nur Grasfresser. Pferde sind Pflanzenfresser und Pferde leben in den verschiedensten Lebensräumen, sowohl in einer Grassteppe, aber auch in Wäldern, in Gebirgen und vor allem auch in diesen halboffenen Landschaften. Das heißt, das Erste, was wir erstmal für die Haltung aus unserem Kopf rauskriegen müssen, Krass ist ein Bestandteil, aber nur einer, genau wie in unserer Ernährung ja auch, wir mehrere Sachen essen sollen. Dann im Zusammenleben mit unseren Pferden ähm, Wer einmal auch dieses, wie sieht eine Pferdeherde aus, dass wir davon ausgehen, eine normale Pferdeherde sieht aus, irgendwie 10, 12 Pferde, ein Hengst, ein paar Stuten und dann der Nachwuchs. Ja, es gibt diese Herde auch, aber das ist nur eine Form der Herde. Wir haben auch genauso ganz kleine Herden, wir haben auch größere Herden, wir haben Herden mit mehreren Hengsten drin, auch mehreren erwachsenen Herden, äh, Hengsten drin. Also wir haben da eine sehr, sehr unterschiedliche Formen der Gruppen oder der Herden und das müssen wir auch erkennen für unsere Haltung zu Hause. Dass wir sehen, ja, nicht jede Gruppe, es gibt nicht die ideale Gruppe, ich muss da gucken, was sind das für Pferde. Und dann im Umgang mit unseren Pferden, da ist ja immer so dieses, Rangordnung, Dominanz und ähm, was ja doch immer so vorherrscht. Und ähm, da gibt es ja die eine Fraktion, die sagt so, ja, so diese, ich sag mal, diese Leittier- oder Leithengst-Fraktion. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Kuschler-Fraktion, die sagen, ja, nee, und die Stuten haben doch eigentlich das Sagen und das gibt es gar nicht so. Und pass auf, es ist eigentlich ganz einfach, wie so häufig im Leben, beide haben Recht. So Und ich muss einfach gucken, wo befinde ich mich? Befinde ich mich innerhalb einer Herde? spielt die Rangordnung keine Rolle. Sondern da ist es je nach Situation und je nachdem, was, was gerade wichtig ist, übernimmt er das eine Pferd oder das andere Pferd die Führung und es ist wirklich ein Miteinander, ein partnerschaftliches Miteinander. Begegnen sich jetzt aber zwei Herden, die schon auch zusammen zu einem Herdenverband gehören, dann spielt die Rangordnung sehr wohl eine Rolle. Und diese wird von den beiden Herdenhengsten dann auch festgelegt und immer wieder bestätigt. Aber auch das ist dann auch ein, ja, wie soll ich sagen, so, so ein Denken, die kämpfen aber nicht ständig miteinander. Das Kämpfe sind auch daher die Ausnahme, mhm. sondern das ist schon auch ein freundschaftliches Miteinander, aber eben ein klar ritualisiertes Verhalten, was dann auch zur Folge hat oder so, zur Festlegung eben, so die, nicht, nicht unbedingt dieses Tier steht über dem Tier, das ist dann schon so, aber es geht dann auch diese Herde, ist im Rang im Herdenverband über dieser Herde und das ist für die einfach wichtig bei einer Flucht oder wenn es irgendwo eng wird, dass sie dann wissen müssen, wer wartet, wer geht voran, wer geht hinterher, wer geht auf der Seite oder wer geht in der Mitte, wenn der ganze Herdenverband am Ziehen ist. Dafür ist es wichtig, aber nicht dafür, um Befehle zu erteilen und Menschen ja. denken. Kommt denn?
1: Sag mal, welche Erkenntnisse haben dich zuletzt besonders beeindruckt, respektive überrascht?
0: Was mich am meisten überrascht hat in den letzten zwei Jahren, ist, dass ähm, eine Stute, die schon wirklich auch älter war, über 20 Jahre, ihre Herde noch mal gewechselt hat. Wo ich gedacht habe, die, die ist so mit dem, mit dem Herdenhengst, das ist so ein tolles Team und wirklich über Jahrzehnte zusammen und eine ganz tolle Verbindung. Und auf einmal wechselt die in eine andere Herde. Das war für mich schon fast Auslöser? ein Auslöser.
1: Was war das? Ich auch wissen,
0: Auslöser war... Ähm, das also kann ich nur in Teilen vermuten, Also einmal ist eine andere Stute auch raus aus der Herde und dann ähm, ist die Bindung zwischen, zwischen der Stute und dem Herdenhengst wohl schon auch sehr sehr eng und sehr gut gewesen. Aber die Bindung zwischen der Stute und einer anderen Stute war ihr ja denn wohl noch wichtiger. Wow. So, und das ist natürlich gerade für uns Männer so eine voll die wow. kann sagen so, gerade weil ich den, den Hengst auch sehr, also ich beide super gerne mochte und viel Zeit mit den verbracht habe, das okay. kann doch jetzt nicht, habe ich auch jahrelang gesagt, hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie eng die Beziehung ist und das ist über Jahrzehnte und immer und fest und so, selbst wenn die nicht so dicht nebeneinander stehen und da kann man das überall erkennen und auf einmal geht die in eine andere Herde, das ist schon mal hm. so eine Überraschung.
1: Marc auf die Frage, was können wir Pferdehalter, Reiter und Stallbetreiber besser machen im Umgang und der Haltung, hast du in einem ähm, Interview auch mal gemeint, es wäre die Summe der Kleinigkeiten, wie begrüße ich das Pferd, wie gehe ich auf das Pferd zu, mit welcher Stimme spreche ich, wenn ich überhaupt... Spreche, weil bei dir ist es ja so, wenn du mit den Wildpferden unterwegs bist, sprichst du mal wochenlang gar nichts. Aber gehen wir mal die Punkte durch. Wie begrüße ich mein Pferd?
0: Ja, da kommt es erstmal drauf an, was habe ich für eine Beziehung zu meinem Pferd? Und wenn ich jetzt so eine enge Beziehung zu meinem Pferd, oder ich sage mal auch gar nicht zu meinem Pferd, sondern zu der Gruppe, in der es lebt, so wie ich das am liebsten habe, dass ich Teil dieser Gruppe bin, und dann brauche ich es auch gar nicht mehr begrüßen, dann sollte ich es auch nicht mehr begrüßen, zumindest nicht so in diesem klassischen Sinn, weil man ja eigentlich immer zusammen ist. Es ist schon so ein bisschen so, dass wenn ich dann eine Zeit lang weg bin, das ist dann auch in der Natur so, wenn der Herden hängst, sich über längere Zeit mal entfernt von der Herde, auch so eine Sache, die viele denken, dass es nicht vorkommt, das ist recht häufig auch, dass sie über Nacht mal ihre Herde alleine lassen und dann wieder gerade über Nacht und dann am nächsten Morgen zurückkommen, dann ist es schon so, dass sie so eine ganz kurze Begrüßung haben, so einen Nasenkontakt oder nur mal so einen in die Nähe stellen, aber dann nur mit ein, zwei von den älteren Stuten, die begrüßen nicht jedes Tier. Mhm. So. Ähm, und, und so könnte ich das dann auch machen, wenn ich denn diese Beziehung zu meinen Pferden habe, dass ich dann morgens hingehe und nur mal so, so ganz eine ganz kurze Begrüßung, die nicht unbedingt einen Körperkontakt haben muss, nur so, ich bin wieder da. Das genügt dann.
1: Wie gehe ich auf das Pferd zu?
0: Das spielt innerhalb einer Herde gar nicht so eine große Rolle. Wir kennen das ja, diese klassische Annäherung von vorne. Das ist vor allem wichtig bei Pferden, die zu verschiedenen Herden gehören. Ähm, aber trotzdem sollte ich das dann so machen, dass das Pferd mich zumindest sehen kann. Und dass ich dann nicht irgendwo auf einen überraschenden Weg mich dem Pferd nähere. Sondern dann mögen die eben schon auch diese Gewohnheit und dieses Wissen, ah ja, okay, ähm, das kann ich einschätzen. Mit welcher ich einsch
1: mit welcher Stimme spreche ich, wenn ich überhaupt spreche?
0: Dieses, das ist ja so dieses, auch was so über uns allen fliegt, so der Pferdeflüsterer <lacht> und so die Leute mit den Pferden sprechen. Ich sehe es ein bisschen anders. Wir können durchaus auch mal laut mit unseren Pferden sprechen. Ähm, es kommt eben nur darauf an, wann ich welches Signal oder welchen Kommunikationskanal einsetze. Wenn ich jetzt auf die Weide gehe, ja und äh, mein Pferd sieht mich und ich rufe das, dann ist es ziemlich albern. Weil das Pferd sieht mich ja. Das würden Pferde so nicht machen. Wenn die sich sehen und die, die Körpersignale halt lesen können, ja, dann brauchen sie ja halt kein akustisches Signal. Wenn die Herde jetzt aber irgendwo im Gebiet ist, im Wald, ist ein ganz typisches Beispiel, auch morgens, oder wenn sie dann einen Standortwechsel machen, und die können sich nicht alle sehen, weil da Büsche und Bäume dazwischen sind, dann kommen sehr wohl akustische Signale dazu, dass die anfangen zu blubbern und zu wiehern und sowas, damit es auch jedes Pferd mitkriegt, dass es jetzt losgeht. Und so kann ich das eben auch machen, dass wenn mein Pferd mich nicht sehen kann, wenn da irgendwie was dazwischen ist, und ich komme aber in, in die Nähe, dann kann ich natürlich auch mal was sagen. Ich muss dann nicht versuchen zu vieren oder so. Ich kann natürlich schon auch den Namen von meinem Pferd rufen, aber bin ich jetzt nicht so, <lacht> dass ich da okay. Das muss ich sein. Aber dass ich mir einfach überlege, wann mache ich was, wann mache ich Körpersprache, wann mache ich ähm, akustische Signale und wann mache ich auch Kommunikation über Berührung oder über Gerüche zum Beispiel. wann, wann macht das?
1: Gerüche ist jetzt ein gutes ähm ein, ein gutes Stichwort, weil ich wirklich versuche, auch wenn ich zum Pferd fahre, also versuche, ich gebe kein Parfum hinauf und ich habe dann noch irgendwann wo gehört, Pferde riechen äh, tatsächlich, wenn du Fleisch isst. Ich esse sehr, sehr, sehr wenig Fleisch. Was hältst du davon? Sind das Mythen? Sind das Irrtümer? Wie ist ja. das, wenn du so wochenlang mit Wildpferden unterwegs bist? Verwendest du da Deo? Ja oder nein? Gehst du dich waschen? Ja oder nein? <lacht> Jetzt, wie kommst du
0: zu? Also erstmal zu Geruchsgeschichte. Die ist natürlich, also Geruch und Geschmackssinn ist ja gekoppelt. Und da hängt okay. das sehr stark damit zusammen, auch wie ich mich ernähre okay. und wie ich sonst so lebe. Und wenn ich nur Naturprodukte esse und keine künstlichen Konservierungsstoffe und auch sonst mit meinen Waschmitteln, Klamotten, mhm. verfangen, nichts Künstliches benutze und dennoch noch viel draußen bin, dann schärft sich der Geschmacks- und Geruchssinn natürlich auch. Und ähm, so können nicht nur Pferde riechen, ob ein anderes Lebewesen sich von Fleisch ernährt, sondern das kannst du als Mensch auch. Ich, also wenn es nicht mit Verfang übertüncht ist, kann ich das, wenn ich, zumindest wenn ich aus der Natur wiederkomme, rieche ich das auch. Ob ich vor mir ein Vegetarier oder ein Veganer oder einen normalen, wie soll ich sagen, <lacht> der, der auf Fleisch ist, das riechst du auch beim Menschen. Ähm, also das geht auf, auf jeden Fall. Aber auch,
1: reagieren ja. die Pferde auch wirklich darauf? Stimmt das?
0: Weiß ich nicht, glaube ich, glaube ich nicht. Dass, also, die glaube ich eher, dass die auf das Verhalten reagieren, wie wir uns verhalten, ob wir uns verhalten wie ein Raubtier oder verhalten wie ein Pflanzenfresser oder ein Tier, von dem keine Gefahr ausgeht. Also, ich bin ja selber auch seit Jahrzehnten schon Vegetarier. Für mich ist es, hat das eher einen anderen Grund, dass ich das mache. Und, ähm, aber trotzdem versuche ich auch, wenn ich rausgehe zu den Film oder auch so eigentlich, ganz leben, mich so gut wie möglich anzupassen. Das ist einfach so eine Kopfsache, dass ich sage, okay, ich, ich will die nicht unnötig irritieren und das mache ich aber auch nicht durch ständigen Kleidungswechsel. Wenn ich jetzt den einen Tag in, in roten Klamotten oder in blauen Klamotten und dann so und dann so und auch jedes mich noch mal ein bisschen anders verhalte, dann irritiert die das natürlich sehr stark und kopfmäßig versuche ich mich dann anzupassen, wenn ich bei wilden Inwiefern, wenn die ja dunkel sind, ziehe ich nicht auch eher dunkel an. Ich habe es gesehen auf den
1: Fotos, ja.
0: Sowas. Das ist, ich glaube, das spielt keine Rolle, vor allem, weil die, die in den Gebieten, wo Pferde gemischt sind, achten die da nicht drauf, auf Fellfarben jetzt in der Herdenzusammenstellung untereinander. Aber für mich ist es einfach so ein, ich, ich gehe jetzt in deren Welt rein oder ich möchte von denen aufgenommen werden und dann möchte ich mich auch so gut es geht irgendwie an die anpassen.
1: Du wolltest ja mal mit Elefanten zusammenarbeiten. Deine oh, Faszination für Pferd entfacht hat tatsächlich deine Frau Eike. Denn du wolltest, ja, wie gesagt, Mark Lubetzky, anstelle ja. von Pferden mit Elefanten arbeiten, Kameramann oder Tierpfleger werden, du bist gelernter Sattlermeister, wie ist es jetzt dazu gekommen?
0: Ja, genau. Also, das war eigentlich mein Berufswunsch als 14-Jähriger, dass ich Tierpfleger bei den Elefanten werden <lacht> wollte im Hagenweg in Hamburg oder eben Kameramann beim NDR. Und äh, ja, wie das Leben dann immer so spielt, was man plant. Ist. Aber, ähm, ja, dann kam halt meine heutige Frau mhm. dazwischen. Und, und hat gesagt, ah, mich ja, gibt es nur zusammen mit Bessie. Pferde oder Pomi, Und dann muss <lacht> ich damit hin. Und ähm, da, die hat das ausgelöst, alles, ja, diesen. Diesen Change. Das Was? ist, also ja, du kannst so viel planen, wie du willst im Leben. Was ja. kommt denn das? Und das ist aber auch gut, sich dann darauf einzulassen und sagen so, ja, also zumindest für mich war es gut. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ich sonst gewesen wäre. Vielleicht wäre ich auch da gelandet. Ich weiß es nicht. Aber so war es auf jeden Fall. Eine naja, dein Indiz
1: Papa habe ich in dem, dein Vater habe ich äh, in, in dem Buch gelesen. Im Kreis der Herde hatte ich ja wohl mal auch wohin mitgenommen auf eine Bergtour. Und da bist du das erste Mal mit Wildpferden. In, ja. in, in Kontakt geraten.
0: Das war aber wirklich nur so ein kurzer Kontakt. Ja. Wir haben eine Bergtour gemacht und ähm, hatten wenig mit Tieren an sich am Hut und da sind uns oder, oder sind wir dann um so eine Ecke gekommen, um so einen Felsen. Mhm. Ähm, und da standen dann auf einmal, ja, für mich waren es Wildpferde. Ich weiß heute gar nicht, ob die vielleicht doch irgendjemanden gehört haben. Aber die waren schon auch scheu und sind dann weggelaufen. Und das war so das Highlight auch von dieser Bergtour gewesen auf jeden Fall. Ja.
1: Was liebst du so ganz besonders? an deiner Arbeit?
0: Also das Draußen sein bei den Pferden ist natürlich schon so das, das absolute Highlight, mit denen unterwegs zu sein mhm. und das auch zu 80 Prozent bin ich auch alleine da draußen, habe also keinen Assistenten oder so mit. Das genieße ich sehr, dieses in der Natur sein und mit denen zusammen und so mit denen zusammen in einen Rhythmus zu kommen, mhm. das ist schon ziemlich klasse.
1: Ja. Mark Lobetzky, geboren worden am 1. Juli 1971 in Hamburg. Einfach auch, um zu verstehen oder also nachvollziehen zu können, in welchem Umfeld bist du aufgewachsen. Also, mein Papa hat es dir eine oder andere Bergtour gegeben, aber sonst?
0: Ja, ganz ganz normal. Also, in, in einer normalen Mietswohnung, meine Eltern beide angestellt gearbeitet, ja. zwei Schwestern, welche äh, in Hamburg zur Schule gegangen und äh, so gut wie keinen Kontakt zu Tieren, außer äh, meine Oma hat einen Wellensittich. Ich hatte dann auch mal einen, äh, weil ich auch unbedingt nicht mehr haben wollte, muss aber, also das ist ja auch grausam, äh, wenn, man, wenn man jetzt weiß, wie wellensittich eigentlich in Australien leben, riesigen Schwärmen. Aber zumindest habe ich, kann ich mich daran erinnern, den Käfig nie zugemacht, Der duftet bei mir oder die zwei waren das und die haben sogar dann auch mal Eier gelegt und so. Oh, wow. ähm, Frei, frei rumfliegen und so. Das war, das war schon für mich irgendwie so, dass ich gesagt ich kann die doch jetzt nicht einsperren in diesem kleinen Käfig. Und ähm, das war so der einzige Kontakt eigentlich zu Tieren. Und dann ging, ging das echt erst nach der Schule los, als ich meine Frau kennengelernt habe.
1: Freiheit ist überhaupt ein, ein großes Thema bei dir, gell? Habe ich das Gefühl, so nach meinen Recherchen.
0: Es ist ähm, für Tiere und ich glaube auch für uns Menschen genauso ist es auch es wahnsinnig Wertvolles. Also für mich sowieso steht es ziemlich weit oben, äh, Freiheit. Und da bin ich sehr froh, je freier ich mein Leben leben kann, desto glücklicher bin ich, wie sage ich es jetzt. <lacht> so, aber leider bist du ja heute überall eingeschränkt in deiner Freiheit hier und da, macht das vielleicht auch mal Sinn. Aber äh, ich hatte mir vorgestellt, dass in der Natur, als ich angefangen habe, dass man da freier ist, dass es da nicht so viele Regelungen gibt, aber es eben muss halt auch mit Regenehmigung und Erlaubnis, dass du in die Gebiete rein darfst und sowas kannst du eben auch da nicht machen, was du willst, was dann ja auch teilweise ganz gut ist, wie sich die Menschen dann benehmen.
1: Seiner so Berufung zu folgen hat schon was, ein großes Stück mit, mit Freiheit zu tun. Du hast unter anderem den zweiten Platz auch beim Greenscreen Naturfestival 2012 geholt, die Bilder in deinem Büchern. Ich finde die unglaublich schön, besonders schön, auch in, äh, im Kreis der Herde von wilden Pferden lernen. Zeitpunkt und Dauer der Signale sind für eine eindeutige Kommunikation sehr wichtig, betonst du immer wieder. Und Pferde sind sehr höflich. Wie darf ich das verstehen?
0: Ja, also eben dadurch, dass, dass es... Zwischen Pferden selten so ein Befehl, Kommando, Situation gibt. Das wirklich nur, wenn es zwingend notwendig ist. Ansonsten ist es wirklich ein Miteinander. Ein sehr viel stärkeres Miteinander, was mhm. wir als das, was, was wir so kennen im Umgang, gerade aus der Berufswelt. Und, ähm, und, und da ist es eben sehr wichtig, auch bei den Signalen, dass man denen die Zeit gibt. Und auch nicht so schnell. Also, wir erwarten ja, wenn, wenn wir denken, ja, wir können die ganzen Pferdesignale, ja, ähm, geben das und erwarten, dass das Pferd dann sofort in der Sekunde reagiert. Dabei sind die manchmal auch sehr ungenau, die Signale, die, die ich dann häufig sehe, die Menschen geben, ähm, so dass ich erstmal mir sicher sein sollte, ist mein Signal wirklich ganz genau. Und dann mhm. weiß ich eben, weil die das einfach nicht so eilig haben, wenn es nicht notwendig ist, auch nicht so schnell darauf reagieren. Und dann sollte ich auch darauf warten. Ähm, sonst komme ich da ja rüber wie so ein, so ein Hektiker und das mögen Pferde nicht, so eine Unruhe, sondern die lieben einfach diese Ruhe und Ausgeglichenheit.
1: Ja, Mark Lopetsky, Balance ist auch dein Lebensmotto. Was tust du dafür? Klammer auf, nicht, Klammer zu. <lacht>
0: Ja, ähm, Balance ist also haha, das ist, ich habe ja so ein bisschen diese östliche Denkweise mit Yin und Yang und mit den fünf Elementen und das hilft einem sehr gut, ähm, um zu sehen, so okay, ich bleibe hier irgendwie im Gleichgewicht drin. So und das ist einmal dieses große Gleichgewicht aus Aktivität und Ruhe. Mhm. Ähm, bei mir sind es die großen Bausteine einmal draußen in der Natur unterwegs zu sein, mit den Pferden. Und auf der anderen Seite auch zu Hause zu sein und das dann natürlich auch entweder vorzubereiten oder nachzubereiten, die Aufnahmen. Ähm, so dass das auch ungefähr so Hälfte, Hälfte im Jahr ist. Die Hälfte bin ich unterwegs und die Hälfte bin ich zu Hause. Das ist für mich schon mal eine gute Grundbalance. Aber dann eben auch, dass ich nicht sage, ich lebe jetzt nur zwischen den Pferden in der Natur und beschäftige mich damit, sondern eben auch dieses nach außen bringen, so wie wir jetzt, dass wir darüber sprechen, dass ich einen Vortrag halte, so dieses... Ne, so und der Menschen dann auch kommen und dann aber auch wieder sich zurückziehen. Also überall in allen Bereichen versuchen da so ein Gleichgewicht zu finden und das ist, glaube ich, für jeden aber auch unterschiedlich. Der eine braucht diesen ständigen Wechsel von einem Tag zum anderen Tag oder so oder von einem Monat zum anderen Monat. Der andere braucht größere Phasen, mal aktiv, mal in der Ruhe. Ich glaube, da, da muss jeder selber dann auch irgendwo finden, wie es für einen passt und das merkt man dann aber auch. Wenn es für dich passt, erstmal bist du gesund dann und vor allem bist du dann auch zufrieden.
1: Marc Lubetzky, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses faszinierende Gespräch und deine wundervollen Bücher und Naturfilme. Alles Gute für dich und die Vortragsreihe, die neue Vortragsreihe zum neuen Buch im Gespräch mit wilden Pferden. Liebe Grüße nach Seedorf in Schleswig-Holstein.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Julia.